0: seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 12. Apenas os primeiros oito versículos, primeiros oito versículos de Romanos 12. Rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Seis, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério ou serviço, dediquemos-nos aos ministérios ou serviços, ou o que ensina... Esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Pai, obrigado pelas palavras da, da verdade que tem invadido o nosso coração com doçura e com peso Senhor, a cada semana e a cada dia você tem derramado preciosidades, e nessa noite mais uma vez nós recebemos a Tua Palavra sobre nós, recebemos a ação da Tua Palavra e a ação do Teu Espírito que podem juntos mudar quem somos, transformar nossa mente e coração, você pode mudar as nossas vidas mais um pouco nessa noite. Sem demagogia, nós podemos dizer que não seremos mais os mesmos ao ouvir as Escrituras e ao sentir o Teu Espírito nos tocando, Senhor. Então agora nos abrimos, abrimos a nossa mente e o nosso coração, abrimos a nossa vida por completo ao toque do Teu Espírito e à voz que sai das doces palavras das Escrituras. Nós agradecemos porque você nos ama tanto, a ponto de nos tomar pela mão e nos ensinar o caminho perfeito do Teu plano perfeito, Senhor. Nós te agradecemos. Porque você nos ama tanto A ponto de não nos dar o que merecíamos O juízo E nos estender a sua misericórdia E mais do que isso, nos posicionar Num lugar de justiça pela graça Que há no teu nome e na tua obra, Senhor E nós somos muito gratos Só nos resta uma palavra Obrigado, Senhor Obrigado pelo plano perfeito que você estabeleceu Desde a da eternidade passada Até a eternidade vindoura Você não está fazendo nada diferente Do que Cumprir o plano que você estabeleceu. E nós somos gratos. Se você pode, diga ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos lá, diga isso. Muito obrigado, Deus. Não de forma forçada. Mas estou estimulando a você a, a, a cultivar um coração grato ao Senhor. E dizer obrigado, Deus. Porque só você pode fazer isso. Libera espírito de sabedoria e revelação sobre os teus filhos nessa noite. Para que possamos compreender... Quem você é, a esperança do nosso chamamento A riqueza da glória da sua herança nos santos Em nome de Jesus Amém? Amém Romanos 12 é muito especial É um texto muito Complementar a tudo que nós estamos falando aqui Todas essas semanas Que já são mais de 20 Não sei ao certo quantas Mas com certeza mais do que 20 E é muito interessante Porque tudo que Paulo fala até agora, ele senta em um momento e ele fala, portanto, então, diante de tudo o que vocês já ouviram, diante de tudo que nós temos falado nessa carta extensa, diante de tantos detalhes, de tantas ordens diretivas e, e conselhos da parte do Senhor, de tantos ensinos preciosos, de tanta graça derramada... Agora eu quero falar algo sério com vocês, eu quero chamar vocês a uma certa responsabilidade. Então nós percebemos que já no primeiro versículo desse texto, Paulo fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Então Paulo está aqui num sentimento novamente de muita intercessão, de muita oração, de quebrantamento, e, e também é, de uma certa insistência Então ele fala assim, portanto, diante de tudo o que vocês ouviram Diante de tudo o que eu ensinei até agora, até esse momento O que vocês vão fazer? E eu rogo, eu peço, pelo amor de Deus Como diria a, a versão Leandro Vieira de Almeida né? Pelo amor de Deus Quem lembra? Isso aí virou um meme Você pode procurar por aí que tem e essa é a expressão de Paulo, ele olha e fala, pelo amor de Deus, irmãos, até agora eu ensinei vocês sobre a graça, a misericórdia de Deus, sobre justiça, juízo, lei e todas essas coisas, sobre como nós devemos viver uma vida abundante, sobre como é, não alcançamos a salvação por nós mesmos, mas é dom de Deus, e ele falou tantas e tantas coisas que nós teremos que ficar estudando isso a vida inteira, e ainda haveria, haveria muito conteúdo e muita coisa para aprender, e Paulo ele fala, segundo essa versão, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês agora, pelo amor de Deus, apresentem a sua vida como um sacrifício agradável ao Senhor, santo, voluntário diante dele, o que vocês vão fazer com tudo o que vocês receberam até agora? Então essa é a minha pergunta e, e, e Paulo agora através de mim aqui nesse púlpito falando. Pelo amor de Deus, família dos que creem, e agora vocês vão fazer o que com o que tem recebido se não apresentar a sua vida como um sacrifício santo, agradável, voluntário ao Senhor? Pelo amor de Deus, o que faremos agora se não isso? Diante de tudo o que ouvimos, Sabe? quem tem sido edificado, de novo, não precisa levantar a mão se não, mas se sim, levanta alto e fica levantado assim, quanto você tem recebido nesses dias, a gente tem irmãos de fora, que estão aqui de Foz do Iguaçu, o Lucas e o Biel, eles estão acompanhando a nossa série sempre, e, e assim, isso acontece por vários, vários, várias cidades diferentes do país, Leandro está chegando agora mesmo, daqui a pouco ele aparece por aí, ministrando é, a vários irmãos, o Brasil inteiro tem sido tocado, e a terra toda tem sido tocada, na verdade, pela Bíblia, né, mais do que pelas nossas séries, a nossa série é legal, mas Romanos e a Bíblia, está né, tocando mais gente há mais tempo, então, legal tudo né, que a gente faz, mas tem mais coisas acontecendo bem antes, só que é, a gente está falando da nossa igreja local, e de todos aqueles que agora estão ouvindo esse podcast, e esse vídeo, e toda essa mensagem em algum lugar, e Paulo está falando para você... Pelo amor de Deus... Pelas misericórdias de Deus... Eu rogo que vocês façam algo... Que vocês tenham uma atitude... Então aqui... Nesses dois versículos... Ele fala... É, Rogo-vos, pois, irmãos... Pela misericórdia de Deus... Que apresenteis o vosso corpo... Por sacrifício vivo... Santo e agradável a Deus... Que é o vosso culto racional... E... Não vos conformeis com este século... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, em dois versículos, nós temos um resumo de toda a vida cristã, do que nós devemos fazer na nossa vida cristã, nos apresentarmos ao Senhor como um sacrifício e nos relacionarmos com Ele, com uma entrega completa e total, deixando que a nossa mente seja transformada por Ele e não se amolde aos padrões deste século, certo? Então, não há outra resposta senão seguirmos esse caminho e nos apresentarmos. Nós falamos muitas coisas aqui em toda essa série. E, e em alguns momentos, muitos de nós fomos libertos de um peso de tentarmos nos salvar por nossas obras, certo? Pelo legalismo que vivíamos em muitas coisas na nossa vida. E nós temos ouvido testemunhos da nossa comunidade de fé e eu mesmo posso testemunhar. Mas... De forma alguma, toda essa série e toda essa graça tão espetacular e escandalosa que o Senhor nos oferece, vai nos levar a uma vida de pecado. Vai nos levar a pensar, então se Deus já fez tudo por mim, eu não preciso mais fazer nada, eu vou viver como eu quero, no estilo de vida que eu quero. E aí Paulo fala, pelo amor de Deus, gente, não, não é isso. Vocês não podem viver assim, se vocês ouviram tudo que ouviram e realmente receberam o Evangelho. Então, para mim, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo para nós: não há maior incentivo para um viver santo do que compreender o Evangelho. Não há uma razão melhor para um viver santo do que compreender toda a mensagem do Evangelho. A graça de Deus jamais incentiva ou tolera o pecado. Sim? A graça de Deus jamais incentiva ou tolera o pecado, mas fundamenta e inspira uma vida correta, uma conduta correta. Então a graça de Deus faz isso. Ela jamais vai tolerar ou inspirar pessoas a pecarem. Mas a graça de Deus, se realmente toca o um coração de um homem de uma mulher, é para inspirar, para motivar a uma conduta correta, a um viver santo. Não há motivação melhor, não há nada melhor do que a transformação que o Evangelho gera em nós. Vamos lá, versículo 1, Paulo está falando. Primeira coisa, ofereça-se, entregue-se, Voluntariamente. Leandro tem falado isso muitas e muitas vezes. O que é um sacrifício vivo? Quem sabe? Vamos lá. Aquele que vai voluntariamente ao altar. É isso um sacrifício vivo. Então, um sacrifício morto como um animal no Antigo Testamento. Para uma oferta ou para remissão de pecados. Era imolado e levado para lá. E aqui ele está falando de algo diferente. Ele está falando de um, um sacrifício que vai sem ser morto. Ele vai por vontade própria. Então, é um sacrifício vivo. Que vai voluntariamente ao altar Não é alguém que força ou obriga você a fazer isso A se oferecer ao Senhor com a sua vida Como nós vamos perceber no decorrer do texto Então ofereça-se voluntariamente A primeira coisa, se você estiver anotando Coloque aí, ofereça-se Anote, se você quiser anotar, por favor Ofereça-se Como? Lembre-se de quem ele é Lembre-se das suas misericórdias Ofereça-se por causa das suas misericórdias então as misericórdias do Senhor, o amor dEle sem fim... É o que vai ser a nossa motivação para nos oferecermos voluntariamente... Então como? Pelas suas misericórdias... Lembrando-se de quem Ele é e do que Ele fez... Do evangelho que nós temos tanto ouvido... E o que? O quê que nós vamos oferecer? A nossa vida por completo... Um sacrifício vivo... Uma vida inteira dedicada ao Senhor... Por causa das suas misericórdias... Por causa do seu amor... O que seria uma vida toda? Já dizia um pensador, né? Tudo no hebraico é como? Tudo. Então não tem diferente, né? É Tudo é tudo. Tudo. Então, todas as áreas da nossa vida submetidas ao Senhor em obediência. Por quê? Porque nós compreendemos o que Ele fez por nós. Não há outra, outra forma, outra resposta a não submetermos todas as áreas da nossa vida. Então, aceitar Jesus como... Nós costumamos falar no meio cristão e evangélico É, na verdade, colocar Ele como Senhor de toda a nossa vida Confiar em Jesus não é dizer de forma religiosa Eu confio em você e fazer uma oração e uma prece Mas é confiar toda a nossa vida a Ele Entregar tudo o que temos e somos submetido ao Senhor Então todas as áreas da nossa vida em obediência E aqui Ele fala o quê? Ele fala sobre os corpos, certo? Estão comigo, gente? Então os corpos, não, não, não sobre uma adoração interna ele não está falando simplesmente sobre algo abstrato e místico, sabe? Uma coisa abstrata e mística interior. Ah, eu vou adorar o Senhor aqui dentro. Mas está falando de uma prática, de uma coisa completa. Que é expressada de forma concreta e completa. Então, entregar os nossos corpos não é simplesmente uma coisa Ah, vou queimar por Jesus, estou aqui entregando o meu corpo. E não, aceitei Jesus no meu coração. Não, nós precisamos dar tudo a Ele. A nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo por completo. Por completo todo o nosso ser, sabe, então nós precisamos dar tudo ao Senhor, tudo, não as sobras, e não a parte que nós queremos dar, e o restante não, mas nos entregarmos por completo ao Senhor, não de forma mística, interior, não, ah, eu estou aqui adorando a Jesus no meu quarto e tal, não, e a sua vida, o seu mover, o seu andar, o seu levantar, o seu trabalho, os seus pensamentos, aonde a sua mão toca, aonde o seu olho olha, isso é o seu corpo, aonde o seu pé pisa, aonde você está andando, como você se move, o que as suas mãos estão fazendo pelo bem ou pelo mal de alguém? Entende? Não é místico, não é interior Ah, aqui dentro eu tenho meu relacionamento com Jesus e tal E não oferecer o seu corpo, entende? Então nós não podemos viver por essa abordagem convencional, evangélica, cristã Que diz, eu entreguei o meu coração a Jesus, entende? Mas eu entreguei o meu corpo a Jesus Como eu me visto Representa como Cristo é glorificado ou envergonhado entende? então não, ah, eu entreguei meu coração para Jesus e foi muito bom porque por dentro eu senti uma coisa que queimou e tal. mas e aí? e o seu corpo? você ofereceu voluntariamente ao Senhor agora os meus membros por completo ao Senhor porque Ele é digno porque eu ouvi o Evangelho, fui tocado, fui mudado interiormente primeiro e exteriormente logo em seguida. estão comigo gente? estão me entendendo? tá claro? então vamos lá. vamos começar com John Stott e uma frase, eu separei algumas porque eu vejo que nessa hora vocês dão sempre uma acordada assim, né? quando vem uma frase aí, todo mundo tira o celular, tira uma fotinha, pá, aquela coisa. Então vamos na dinâmica aí, gente. John Stott fala o quê? Paulo deixou claro em sua exposição da depravação humana, lembra Romanos 3:13? que Ela se revela por meio do nosso corpo Então nós somos depravados por meio do nosso corpo Em línguas que praticam o engano Lábios que espalham veneno Em bocas cheias de blasfêmia e amargor Em pés ligeiros para derramar sangue E em olhos que se desviam de Deus Então, o corpo Você viu o corpo aqui nisso? Em contrapartida, a santidade cristã Se revela nas ações do corpo Portanto, temos que oferecer diferentes partes do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Lembra? Romanos 6, 13 e aqueles versículos todos. Então, nossos pés percorrerão os seus caminhos. Nossos lábios falarão a verdade e, pro, e, e proclamarão o Evangelho. A nossa língua trará cura, vida e não morte. Nossas mãos levantarão os caídos. Nossos braços envolverão o solitário e, não, desculpa, e o não amado. Nossos ouvidos ouvirão os gritos dos aflitos E os nossos olhos se abrirão com humildade e paciência para Deus Lindo, não é? Uau Dá um uau aí, vai Uau, meu Deus Senhor, usa o meu corpo, eu me entrego por completo para você Se eu antes oferecia todos os meus membros E quem aqui não fazia isso, né? Na depravação total que nós vivíamos Oferecíamos todos os nossos membros a Satanás e, e ele fazia o que queria conosco, e talvez você pode falar, mas eu ainda estou oferecendo meus membros, não tem problema, tem uma boa notícia, você pode hoje mudar isso, você pode se oferecer completamente agora ao Senhor, Paulo está falando, vamos lá pelo amor de Deus, olha o que Cristo fez, você não precisa mais pagar pelo que você fez, eu te livrei disso pela minha misericórdia, eu vou te dar uma medalha que você não merece, porque você não lutou essa batalha e eu te coloquei em um reino de luz agora. Então você não precisa mais se preocupar com o Senhor antigo, que é o pecado, mas agora você está sobre a luz do reino de Deus. E você não precisa mais pecar. Esse é, esse é o dia, esse é o momento que você muda. Você para agora, o Evangelho te confronta e você fala: Eu não vou mais oferecer a minha vida, a depravação total. Mas a uma vida de santidade, todo dia é dia para isso. Não é sobre, ah, eu fiz isso ontem, amanhã, não interessa. Não, todo dia é dia para você parar e falar: agora é tempo de oferecer a minha vida e os meus membros ao Senhor por completo. Sacrifício. O que fala de sacrifício? Sacrifício fala de morte. Então nós precisamos, de certa forma, matar ainda algumas coisas no nosso ser antigo de viver, na nossa forma errada e caída. Então o sacrifício, ele envolve morte. Ele envolve você abrir mão de vida nas coisas que não te trazem vida, mas que te levam à morte. Então você mata a morte que há em você. Entende? O sacrifício fala disso. E o sacrifício é o quê? O que é o sacrifício? Vivo primeiro. Vivo, o que é alguém que é vivo? Uma pessoa viva, ela levanta todas as manhãs, acorda e faz coisas, e amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, na vida existe uma coisa que se chama constância, então a vida tem a ver com constância, então se você é vivo, você é constante, então você precisa de uma morte, que é sempre constante, o um sacrifício vivo se, se, se deixar morrer e matar coisas no interior que não são mais parte da sua natureza nova Então, um sacrifício vivo Uma morte constante, de certa forma E a outra característica, santo Absolutamente separado Totalmente separado, puro e separado Esse é o estilo de vida que nós buscamos dia após dia fazer e viver Sacrifício vivo, santo e Agradável Pode falar, não tem problema Agradável pelo Evangelho, nós descobrimos que Deus olha para nós e vê quem? Jesus em nós. Então, nós nos tornamos agradáveis aos olhos do Pai. Antes, nós não conseguíamos ser agradáveis aos olhos do Pai. Agora, Jesus olha para mim e para você. Deus, Pai, olha para mim e para você e vê Cristo por quê? Porque Cristo se colocou no nosso lugar, então nós nos tornamos agradáveis ao Pai, você não conseguiria agradar ao Pai com tudo que você tentasse fazer, e nós já tentamos fazer tantas coisas para agradar o Pai, mas agora se recebemos a, a verdade do Evangelho, Cristo está diante de nós, vem na nossa frente, dentro de nós e através de nós, e o Pai olha e vê agrado, então nós podemos dar prazer ao Pai, agora nós podemos ser Filho amado em quem eu tenho prazer O pai pode olhar para mim e para você e falar Você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer Não por o que você fez Mas por onde eu te coloquei Pela nova condição que eu te dei pela, Pelo lugar de filho Pela adoção que eu conquistei por você Então isso é muito bom Isso é maravilhoso Ele pode se agradar em mim e você Por uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável Uma morte constante uma vida absolutamente pura e separada e que se torna agradável, porque Não porque nós fazemos isso, mas porque o Pai vê Cristo em nós. Eu escrevi uma frase aqui, assim ó. Nossa obediência não é mais motivada em nós mesmos. Nossa obediência não é mais motivada em algo que nós queremos fazer, em nós mesmos para que alcancemos aceitação e salvação, nem por medo de perder o que achamos que conquistamos, então você não obedece mais para conquistar algo, e também não obedece mais para manter algo que você acha que conquistou, agora, por gratidão a Deus e plena confiança do que Ele conquistou por nós, podemos escolher obedecer e agradar ao nosso Pai, é isso que nós podemos fazer Agora nós podemos ter essa escolha de agradar o nosso pai Não mais porque queremos conquistar algo dele E não também porque estamos tentando manter algo que achamos que conquistamos Mas porque queremos agradar o nosso pai com a nossa vida Queremos ser um sacrifício vivo, santo e agradável Que oferece prazer ao nosso pai Certo? Então vamos lá, pense em um exemplo aqui é, Um pai e um filho e o, e o pai e o filho estão ali jogando bola e tal. E aí o pai ensina para o filho algumas coisas. Ah, você chuta na trave ali, você chuta no gol certinho naquela hora, naquele lugar ali e tal. E aí ele vai ensinando e vai ensinando, e aquele pai ama muito o filho, não importa, né? ele está fazendo aquilo, mas ele, ele ama o filho pelo filho, por quem ele é, não por nada mais, e ele continua ensinando coisas, ele fala, você vai e chuta a bola aqui assim, tal, 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 e faz isso e faz aquilo, e aí ele faz parte de um time de futebol, e ele vai jogar futebol, e aí ele vira tipo um jogador de futebol igual eu, ruim pra caramba, e aí ele chuta pra fora a bola, tudo errado, e aí o pai, Vai amar menos aquele filho Por causa de um erro Não, ele não vai amar menos Porque ele, ele amou antes daquilo Ele amou antes de qualquer coisa ter sido estabelecida Ele amou muito antes de qualquer Garantia que ele teria de aprovação Ou de acertação De, de o filho ser assertivo Ele já amava E o desempenho do filho para o pai é algo indiferente Você entende? É isso que a graça de Deus é Então, o filho tem garantia do amor do pai ele está garantido pelo amor do Pai, e assim somos nós com o nosso Pai. O Pai nos ama, não importa o que aconteça, Ele vai continuar nos amando. E nós temos falado sobre isso, sobre a nossa salvação, e sobre como o nosso desempenho diante do Senhor é indiferente nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, Paulo está falando aqui o que é agora? não tem como você olhar para isso e falar, não, eu vou continuar chutando a bola para fora, não, você sempre vai continuar chutando a bola para dentro, porque você lembra que seu pai te ensinou isso, você fala, puxa eu quero acertar, e vai, e vai, e daqui a pouco você acerta e faz uma coisa boa de novo, e daqui a pouco você pode eventualmente errar, mas o seu objetivo sempre vai ser o quê? Tirar um sorriso do seu pai. E fazer ele lembrar do dia que vocês estavam jogando futebol Lá no quintal e ele falou Chuta para cá, faz assim, faz assado Ninguém vai voluntariamente querer desagradar o seu pai Ninguém vai voluntariamente chutar para fora toda hora Não existe isso em uma relação pai e filho, certo? Nós queremos agradar o nosso pai Nós queremos completamente nos dar ao nosso pai E honrar a ele com todo o nosso ser então, ter uma boa perspectiva dessa misericórdia de Deus, que Paulo está falando pelas misericórdias de Deus, se nós tivermos essa perspectiva correta, vai nos oferecer segurança. Tim Keller fala assim, ó, vou ler a frase dele. Ter uma boa perspectiva da misericórdia de Deus nos oferece tanto uma segurança poderosa, quanto a possibilidade e a motivação de vivermos uma vida sacrificialmente obediente que agrada a Deus. Esse é o caminho. Você tem uma possibilidade agora, uma perspectiva de enxergar o que Deus fez por mim e por você, da sua misericórdia, nos dá a possibilidade de agradar ao nosso Pai. Nos dá a possibilidade de finalmente, o que nós tentamos a vida inteira fazer e não conseguimos, agora podemos agradar ao nosso Pai. Simplesmente por causa que Ele vê Jesus em mim e você quando Ele olha para nós. Porque o Filho se colocou no nosso lugar. Então a última parte do versículo 1. Por quê? Por que nós oferecemos a nossa vida? Porque é o nosso culto racional. A palavra racional aqui, ela fala de algo lógico. Lógico, sensato a se fazer. A coisa mais óbvia a se fazer é você oferecer a sua vida por completo ao Senhor. Isso é o culto racional. Então é óbvio, é lógico, é certo É 2 mais 2 igual a 4 Você fez, você não fez nada Você recebeu algo que Foi livre de algo que não merecia Recebeu algo que não merecia Desculpe, foi livre de algo que merecia Recebeu algo que não merecia E logicamente agora você vai oferecer um culto racional Ao Senhor, um culto agradável a Ele Então a palavra racional É lógico, é sensato É óbvio que você vai fazer isso Você vai se oferecer Então com essa compreensão que a gente está falando aqui, falamos em Romanos 8, sobre a nossa salvação, que ela não, não vai ser perdida, pelo que nós fazemos, é o que nós acreditamos, então nós vamos agir, agora de acordo com alguém, que tem uma coisa que recebeu, que pode continuar, vivendo, de forma agradável ao pai, então se nós pudéssemos, perder a nossa salvação, por exemplo, se pudéssemos, a única motivação aqui, seria o medo, que nós sempre obedeceríamos, por medo de perder a nossa salvação, certo? Então, não seria a motivação de agradar e honrar e ser um sacrifício que o Pai se agrade e olhe para nós e fique feliz, tenha prazer no nosso comportamento. Mas seria de sempre, por medo, manter aquilo que nós achamos que conquistamos, entende? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não estamos falando de manter algo por obediência, nós estamos falando de uma obediência lógica e sensata por alguém que foi posicionado em um lugar correto. Quando conseguimos compreender corretamente o amor, misericórdia e graça de Deus, qualquer coisa menor do que uma, uma entrega voluntária, total e irrestrita, se torna uma atitude irracional. Vou ler novamente para você. Quando nós conseguimos compreender corretamente o amor de Deus, ou seja, o Evangelho nos alcança, a misericórdia e a graça de Deus, qualquer coisa menor do que uma entrega voluntária, total e irrestrita, um sacrifício puro, santo, agradável, se torna uma atitude racional, se não fizermos isso, estamos indo contra, é uma coisa sem sentido, não sensata, insensata, entende? É totalmente irracional não fazermos isso, por isso Paulo está falando a versão é, Leandro Vieira de Almeida de pelo amor de Deus, né? eles já riram antes, por isso que eles não riram agora, tá bom? Porque eu já usei antes essa parte aí da sua versão, que é muito boa inclusive porque é o que Paulo está falando, não tem como, é irracional gente, não viver desse jeito, escolher um outro modo de vida, é completamente irracional, é sem sentido, insensato, não faz a menor, o menor sentido, a maior razão, vamos lá, versículo 2, já lemos o versículo 2 que fala sobre Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então aqui, Paulo está falando o quê? Não se amolde a esse mundo Há uma forma e você não pode se encaixar nessa forma Não faça isso Não faça isso, isso é irracional Não se amolde ao padrão desse mundo diante de tudo que você recebeu pelo evangelho não tome a forma dessa da ordem, dessa ordem, desse século, né? Aion, essa palavra. Aion, o presente século. Então, não se amolde a essa era, ao padrão de vida que você vê quando você sai daqui e vai comer em algum lugar, quando você está na sua faculdade, no seu trabalho, em todos os lugares e você vê uma forma, um padrão. E você fala, eu posso me amoldar, me encaixar aqui. Ou eu posso não, ficar no meu estilo de vida que eu recebi de Cristo pelo Evangelho. Então Paulo está falando, não se amolde a esse mundo. Mas sim, o quê? Se ele fala não se amolde, ele tem um não aqui e ele tem um sim. Sim, faça isso. Seja transforma, transformado pela renovação da mente. Seja transformado pela renovação da mente. Transformai-vos deixem-se mudar, Tem uma mente disposta à transformação, Tem um coração que se aproxima de Deus, da sua palavra e do seu espírito com disposição à transformação. E a palavra transformai-vos aqui é metamorfo, mudar de forma. Então, se você não se encaixa e não se amolda a uma forma, na verdade, você também não fica na sua forma, mas você muda de forma. Entende? Você não fica no seu lugar, você está aqui E aqui está a forma do mundo, você não vai se encaixar nela E você também não vai ficar como você é Mas você vai se transformar de quem você é Em uma outra coisa ainda Que é a imagem de Cristo Pelo evangelho, nós não precisamos Nos amoldar ao padrão do mundo Não precisamos ficar como estamos Mas podemos ter uma nova forma Metamorfo, ser mudado Por completo, é isso que nós temos alcance Pela graça do Senhor Não é incrível gente? Por favor, solta mais um uau aí é, isso aí. é, metamorfo, hora de morfar E como nós somos transformados? Basicamente por duas coisas Isso aqui é muito amplo, mas vamos lá é, Espírito e palavra Nós oramos aqui e falamos agora há pouco sobre isso A gente tem repetido uma frase aqui sempre mais Nós nos movemos pela palavra de Deus A Bíblia, as escrituras que não mudam Quem acredita que isso aqui nunca vai mudar? Certo? Nós nos movemos pela palavra, ela não muda. E também pelo Espírito, que se move constantemente. A todo tempo o Espírito está se movendo através de uma palavra, de fundamentos e de doutrinas que não muda. Essas duas coisas misturadas é que tem poder de transformar, de metamorfo na nossa vida. De não nos, nós escolhemos não nos amoldar, não vamos ficar como estamos, mas Espírito e palavra tem o poder de mudar quem somos. Podem, podem mudar completamente a nossa forma de viver. Então, imutável Escritura e sempre se move Espírito de Deus. Anote aí. Como que vai acontecer o, o morfado Power Ranger na minha vida? Coloca aí. Bíblia e Espírito Santo atuando. A semente da Escritura e a água regada gerando vida em mim. Então, vamos lá. O que que acontece pelo Espírito? Regeneração completa. O Espírito nos regenera completamente. Nos tornamos habitação do Espírito. Pelo Espírito, nós estamos renovando a nossa mente e nosso ser por completo. Para quê? Qual o objetivo? Nos tornarmos semelhantes a? a Cristo, a Jesus. Então é isso que está acontecendo pela regeneração do Espírito em nós. A nossa forma humana e natural está sendo mudada de uma natureza caída para a natureza de Cristo. Estamos sendo transformados pela regeneração do Espírito. E a revelação objetiva pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos corta, ela nos corta de forma precisa, como uma espada. Então há extrema precisão no corte das Escrituras no nosso coração e no nosso ser. E o Espírito atua junto com isso, nos regenerando. Então, há uma mistura de coisas aqui, de palavra e Espírito de Deus, que tem o poder de mudar quem nós somos. Isso não é incrível, gente? De verdade. Você poder ser mudado, nada pode nos mudar. A gente é teimoso, a gente é cabeçudo, a gente não. Só mesmo as Escrituras podem nos mudar e o Espírito de Deus. A gente mantém a nossa. A gente erra. O ser humano faz isso, erra, 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 erra de novo. E o Espírito Santo. Vem e pode mudar-nos E a palavra de Deus vem e pode fazer algo por nós Por isso Paulo em Colossenses 3,16 Dá esse conselho Habite ricamente em vós a palavra de Deus Em toda a sabedoria ele fala E que vocês possam ensinar uns aos outros a Admoestar uns aos outros Por essa escritura Por essa habitação rica Que pode haver em vocês da palavra de Deus Paulo sempre aconselha isso Novamente e novamente e qual é o resultado do final do capítulo, do versículo 2? Por que que nós somos transformados? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa transformação resulta em conhecimento e discernimento da vontade de Deus. Quem gostaria de conhecer a vontade de Deus? Quem gostaria de saber discernir qual é a vontade de Deus? Você pode fazer isso. Oferecendo a sua vida voluntariamente ao Senhor Deixando-se ser transformado Não se amoldando ao padrão desse mundo Mas deixando que na verdade O Espírito gere uma nova forma em você Através da palavra Você pode alcançar isso A partir dessa noite, como eu falei Ainda que você tenha um estilo de vida Que não seja de oferecer a sua vida em santidade Mas em depravação como Paulo falava nos primeiros capítulos... Você pode agora mesmo falar ao Senhor... Deus, eu não vou mais entregar os meus membros voluntariamente ao pecado... Mas vou entregá-los ao Senhor... Não vou amoldar mais a minha mente ao padrão desse mundo... Mas vou deixar metamorfos acontecer... Pelo Espírito e pela Palavra... Mudar de forma... E assim eu vou conhecer, segundo Paulo... A vontade de Deus... Quem nunca orou... Né? Deus, o que você quer para a minha vida... Entende? A gente quer conhecer a vontade de Deus É o um anseio do coração do ser humano Mas nós precisamos passar por esse processo De entrega total e de deixarmos Ser formado Cristo em nós Para conhecermos e discernirmos a vontade de Deus Para que experimenteis Sabe? Experimentar Comida boa? O que você pensa aí? Um negócio bom, um cafezinho Eu levei o Lucas E o Biel, a gente foi em umas quatro cafeterias hoje, provar um monte de café Eu experimentei, entendeu? Nossa, isso aqui é bom nossa, isso aqui é estranho. Nossa, isso aqui é... Entende? Então você vai experimentando a vontade de Deus. Você vai provando. Tudo de Deus é bom. Tudo de Deus é bom para a nossa vida. E nós temos o poder, a capacidade de experimentar se nós entrarmos nesse processo. Então ele fala, para que experimenteis. Para que você possa provar e ver quão bom eu sou. Para que você possa conhecer a minha vontade. Que Deus é esse que pode apresentar a sua vontade a pessoas que outrora eram totalmente negligentes quanto a ele, eram totalmente perdidas, entregues às suas paixões e agora ele fala, eu quero apresentar a minha vontade para vocês, o meu plano perfeito pode ser conhecido por você eu quero te falar dele, mas venha, passe por esse processo vamos lá como vencer então a falta de progressão espiritual, três pontos de como vencer a falta de progressão espiritual primeiro ponto como vencer? Contemplando. Contemplando as misericórdias de Deus. O Evangelho nos tocando. Nós contemplamos novamente o amor de Deus e suas misericórdias. Deixando que o nosso coração seja aquecido. Para um viver apaixonadamente santo. É isso. Assim você vence a a, a, a falta de progressão, o, o, a estagnação espiritual é vencida na sua vida, contemplando as misericórdias de Deus, deixando que o seu coração seja aquecido, o um calor dentro de você, para que você possa viver apaixonadamente santo, de forma com muito amor, não com medo, mas com paixão, eu quero agradar o meu Senhor, eu vou viver uma vida santa, eu vou dizer não ao pecado, e eu não vou me envolver com pornografia, e eu não vou deixar os meus olhos olharem para uma outra coisa, e eu não vou ser mesquinho, eu não vou guardar o meu dinheiro só para mim, eu vou abençoar o próximo por quê? porque eu estou apaixonado pelo que o Senhor fez por mim e por quem ele é e o meu coração se aquece sempre lembrando, o Evangelho fez tudo por mim, o Evangelho ensina o que o Senhor fez por mim, na verdade entende? então contemple as misericórdias de Deus, segundo ponto como vencer a falta de progressão espiritual lembrando que a única resposta racional ao Cristo que nos dá tudo de si mesmo é dar-lhe tudo de nós mesmos esse é o jeito, lembre-se de que a única Resposta racional, a única coisa Lógica que você pode fazer Ao Cristo que deu tudo de si Para você, é você dar tudo de si para Ele Essa é a segunda Forma de que você vai vencer a, a, a estagnação O stop da vida espiritual De não crescer, não se desenvolver Então contemplando as misericórdias Lembrando que a única resposta racional É essa, de se entregar E dispondo a nossa mente A renovação Meditando na palavra e sendo transformados pelo Espírito. Refletindo a sua plena vontade. Então você vai se dispor dia após dia de pegar a sua Bíblia, de cantar um cântico, de usar os dons do Espírito, orar em outras línguas para edificação espiritual, tudo isso é muito importante para que você edifique a sua fé e você experimente a robustez aumentar dentro de você e aí a sua mente está disposta, então todo mundo quer que a sua mente seja transformada, mas não todos dispõem a sua mente à transformação, entende? O que é dispor a sua mente à transformação? É abrir uma janela de um quarto escuro e deixar a luz entrar, Entende? Você precisa se dispor a isso. Ah, mas eu queria tanto que tivesse sol lá fora, você nem abriu a cortina para ver. Entende? Então você precisa abrir a janela e deixar a luz entrar. Cristo, através do Espírito, pela palavra, transformando a nossa mente. Então, contemplando as misericórdias de Deus, lembrando que a única resposta racional é se entregar porque Ele se entregou, e dispondo a sua mente à renovação na palavra e no Espírito. Assim você vence a falta de progressão espiritual, ou seja o estagnamento, parar a estagnação na verdade, parar espiritualmente ninguém quer isso certo? ninguém quer ficar parado espiritualmente versículo 3 e 4, vamos lá porque pela graça que me foi dada, acompanhe comigo digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, vamos parar por aqui, o que Paulo está falando aqui, se no 1 e no 2 ele estava falando como nós podemos nos relacionar com Deus, agora no 3 e no 4 ele está falando como você pode se relacionar consigo mesmo, 1 um e 2, como me relaciono com Deus? Me oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não me amoldando aos padrões desse mundo. Deixando-me ser transformado para que eu possa conhecer a vontade de Deus. Agora ele fala sobre como nós devemos nos relacionar conosco mesmos. E o versículo 3 fala que nós não devemos pensar de nós mesmos demais. Né? Nós não devemos ficar pensando que nós somos... Tão grandes e tão poderosos E que nós fizemos alguma coisa Porque sempre esse vai ser o pensamento que vai voltar Ainda que o evangelho tenha nos ensinado diferente A gente vai novamente pensar Que agora a gente já está bom E aí você vai botando as asinhas de fora E ele fala, não, você precisa se relacionar consigo mesmo Com uma realidade de quem você é Então, avalie-se com precisão E humildade, sempre olhe para quem você é Com precisão E com humildade Sempre se abaixando então, ao pensar em si, evite conceitos muito elevados Evite pensamentos muito Eu estou indo bem na minha vida Eu sou muito bom no que eu faço Ou também evite conceitos baixos demais Porque você não é mais e nem menos daquilo, Do que aquilo que o Senhor conquistou por você Então você também não pode pensar menos de si Não pensar mais de si que é o que Paulo está falando, é a tendência do nosso século, por isso ele dá ênfase nisso, mas ao mesmo tempo nós podemos acrescentar aqui isso, não pense também menos de você, não pense que você não é quem você é na verdade, então ao pensar em si, pense de forma equilibrada, um conceito equilibrado sobre mim mesmo, um conceito real, olhe-se no espelho, eu preciso me olhar no espelho e ver quem eu sou de verdade não mais, não menos Não estou elevado demais, não sou baixo demais É o que Paulo está falando Então é assim que você se relaciona consigo mesmo é, Paulo na verdade diz aqui que nós somos todos iguais Ele fala do corpo, nós vamos entrar nisso Então o que ele está falando é que na nossa posição em relação ao evangelho Nós somos todos iguais Sim? Sim? Somos todos iguais ele está falando sobre o padrão da fé, então você é igual a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada. Você é igual a esse cara que está do seu lado e atrás de você, entendeu? Você é igual na sua posição no Evangelho em relação a todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Não pense que você é alguém especial demais, porque você é igual a essa pessoa no sentido de salvação, no sentido de ser alcançado, de regeneração. Então nós somos todos iguais. A palavra medida aqui, agora olha para mim, eu também sou igual a você, tá bom? Pode olhar para mim. Eu também sou igual a você, você é igual a mim No sentido do evangelho ter nos tocado é, Mas Paulo fala aqui sobre a medida, né? Ele fala assim Além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um E a palavra medida aqui é metron Ou metron Que significa metro Significa uma, uma, uma forma de medida O metro, o centímetro, a polegada São formas de medir Então não está falando de uma quantidade De mais fé e menos fé Está falando de uma forma, de um padrão de medir Pela fé, entende? Então essa palavra aqui não fala de mais ou menos Mas fala de um padrão, de uma medida Esse é o padrão estabelecido por Deus A fé, entende? Não é mais, ah eu sou mais fé, outro é menos fé Não, é a fé como medida Você está me entendendo? Então não é quantidade, é um padrão de medida. Não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você na minha fé. Eu não tenho mais fé e tal, não é nesse sentido da fé aqui. Aqui está a fé para a salvação, a fé para que o Senhor mesmo nos dá, o dom que vem dEle. Não é mérito nosso, nós somos todos iguais. Independente da minha história, da sua história, do nosso passado. Independente das suas e das minhas habilidades, nós somos iguais aqui. Nós estamos na mesma medida, no mesmo padrão. Então, em Cristo, nós somos salvos e amados igualmente por Deus. Certo? Ele nos ama igualmente, de forma igual. Somos uma família de muitos filhos. Semelhantes a Jesus para a glória do Pai. É isso que nós somos. Muitos filhos. Muitos filhos. Há um maior, o primogênito. Ele é o maior dessa família. Fora isso... Somos pessoas diferentes, né? Você viu no seu lado que o cara que tá do seu lado é mais bonito, né? Então, você é diferente dele. Nós temos dons diferentes, atuação diferente. Nem todo mundo ensina tão bem. Nem todo mundo fala tão bem. Nem todo mundo canta tão bem. Nem todo mundo ajuda os pobres tão bem. Nem todo mundo, sei lá, tão bem. É um médico tão bom. Nem todo mundo é um marceneiro, um arquiteto tão bom. Mas, agora, com pessoas diferentes e dons diferentes, nós temos o mesmo corpo. Essa é a riqueza do que Jesus fez por nós Então pessoas diferentes, com dons diferentes Mas agora no mesmo corpo Ontem no partir do pão falamos sobre isso Nós não podemos partir Sem Cristos e sem pães É um pão, é um partir do pão É o mesmo Cristo aumentando De forma a tocar mais pessoas Mas o Cristo é o mesmo O pão é o mesmo Então agora estamos no mesmo corpo, embora diferentes Vamos lá, vamos avançar Versículo 4, gente Comigo. Porque, assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, você é diferente em suas habilidades para ministrar, para servir ao Senhor, do que a outra pessoa que está ao seu lado. Não é a mesma função. Então, nós não, estamos, não temos a mesma função no corpo. Essa é a nossa diferença. Mas quanto à fé, a medida é a mesma. Então, diferentes em habilidades para ministrar, para servir eu quero colocar duas coisas importantes aqui, aceitar quem eu não sou e o que eu não consigo fazer, me abrindo para a capacidade de confiar em outros, eu vou alcançar um lugar no corpo, entende? Então você é diferente nas suas habilidades, o que é uma verdade em relação a isso? Que você e eu precisamos aceitar quem nós não somos e o que não conseguimos fazer para nos abrirmos para a capacidade de confiar no outro. Então vai chegar um ponto que ou eu vou ficar estagnado e vou ficar limitado a não experimentar a vida no corpo até que eu olhe para o Felipe e fale, Felipe, eu confio em você, essa parte eu não consigo fazer, você pode fazê-la. E aí você olha para você mesmo, para coisa que você não consegue e abre mão da sua capacidade para receber da capacidade do outro. É o que Paulo está falando aqui. Então, aceitar quem nós não somos. Nós precisamos aceitar quem não somos. Por isso, não podemos pensar mais de nós mesmos do que somos. Não podemos achar que podemos fazer todas as coisas sozinhos. Entende? É isso que Paulo está falando. E a segunda coisa, precisamos ter convicção sobre quem somos e o que podemos fazer bem. Estando assim, habilitados para servir e cumprir plenamente a minha vocação. Então, ao mesmo tempo que você pensa que você não pode fazer tudo, você precisa entender que você tem a sua parte. E você tem que agir plenamente na sua parte. Tenha convicção de qual é o seu lugar no corpo e faça. Atue de forma plena nisso. Eu não posso todas as coisas, mas tem uma coisa que eu posso. Qual é? É isso que Paulo está falando. Por isso ele vai entrar nos dons aqui. Ele está falando, você não pode fazer tudo sozinho, mas você pode fazer uma coisa. Tem uma parte que é sua. Então tenha convicção sobre quem você é. Olhe para tudo isso e fale, eu posso ser essa pessoa. E o que você sabe fazer? O que você sabe fazer bem? E assim você vai estar habilitado Para servir o seu próximo Assim como você abriu mão para que ele te servisse agora você vai servir ele Plenamente Nós vamos cumprir juntos a nossa vocação Como corpo de Cristo dessa forma Não fazendo tudo sozinhos Mas fazendo a nossa parte Né? Leandro está falando muito isso Algumas pessoas vêm para a gente e perguntam Mas eu não me sinto parte e a pergunta que a gente responde de volta é... Você está fazendo a sua parte? Só se sente parte quem faz a sua parte. Não quem faz tudo e não quem faz nada. Ah, eu tenho que fazer tudo. Não. Mas você também não pode não fazer alguma coisa. Você não pode ficar sem fazer nada. Entende? A sua parte vai te fazer parte. Você achando o seu lugar. É o que Paulo está falando aqui. Vamos para o Tim Keller. Tem uma frase aqui que... Nós poderemos também desenvolver ela, mas eu peguei ela pronta Pela falta de tempo de conseguir desenvolver algo E expressou bem, então vamos lá O evangelho impede que nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos É o que o evangelho faz Somos pecadores cujos esforços todos só merecem juízo A gente está falando isso todo tempo aqui, né? E somos salvos inteiramente pela bondade de outrem De outra pessoa que não somos nós o evangelho, então, novamente, o evangelho impede que nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos. Somos pecadores cujos esforços só merecem juízo. Somos salvos inteiramente pela bondade de Deus. O evangelho também impede que nos coloquemos em uma posição mais baixa do que deveríamos. Somos pecadores salvos, amados e valorizados aos olhos do único cuja opinião importa no fim das contas. Essa, portanto, é uma ordem direta para começarmos nossa autoavaliação, lembrando-nos de quem somos no Evangelho. A primeira medida segundo o qual nos medimos é o Evangelho em que cremos. Essa é a medida primeira, primária, que você se mede. E a minha pergunta é, em qual Evangelho você crê? Qual Evangelho você crê? Qual Evangelho você tem vivido e se submetido? Pare para pensar Essa é a medida Não é mais ou menos, é uma medida, é um padrão de medida o nosso, A nossa fé pelo Evangelho A nossa recepção ao que Cristo fez por nós E acreditarmos que É uma ordem direta para começarmos a nossa autoavaliação Lembrando-nos de quem somos Do que Ele fez por nós Em que Evangelho você crê? Vamos avançar Versículos 5 a 8 Creio que essa noite o Senhor quer tocar alguns de nós e mudar a nossa forma de oferecer os nossos corpos para outras coisas, para depravação, e agora oferecer eles voluntariamente ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, não nos amoldando ao padrão desse mundo, deixando que metamorfos aconteçam em nós, que nós sejamos mudados por Ele, pela palavra e pelo Espírito. E só assim conheceremos a vontade de Deus, só assim teremos discernimento para saber o que Ele pensa e qual é o plano dEle? Amém? Amém. Vamos lá, versículos 5 a 8 agora. Vamos rapidamente passar por, pelos dons, é, porque isso aqui requer muito tempo. E nós vamos passar de forma um pouco rápida, para que possamos concluir essa parte. Versículos 5 a 8. Comigo, por favor, gente, vamos lá. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faço com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, se... Nos dois primeiros versículos entendemos como nos relacionamos com Deus e no 3 e no 4 como nos relacionamos conosco mesmo, com quem nós somos de verdade. A partir de agora nos relacionamos, como nos relacionamos né, com os nossos irmãos, com a nossa família de fé, com o corpo de Cristo, é o que Paulo está falando aqui. Então vamos entender isso, vamos compreender juntos como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, a nossa família de fé, a nossa, o nosso corpo vivo que é o corpo de Cristo. Primeira coisa, nós somos iguais, como já falamos, em posição no que tange a salvação e redenção, somos iguais, mas diferentes nas habilidades e nos mais variados tipos de serviço, tá claro isso gente? Iguais em posição para salvação e redenção, mas diferentes em habilidades e formas de servir, então a, a ilustração do corpo que Paulo usa aqui, é, faz com que nós não possamos pensar que nós somos mais elevados, por isso ele fala, não pense mais de você mesmo, você é uma parte de um grande corpo. Então, por isso que Paulo usa o exemplo do corpo. Então, no corpo não tem como você falar que um membro é mais importante. Qual parte do seu do seu corpo que você pode tirar fora agora? Não existe. Tudo está conectado e tudo é importante ali. Então, essa ilustração do corpo dá essa ideia de que nós não somos elevados ou menores, mas que nós precisamos uns dos outros. É por isso Paulo fala, por isso que Paulo fala do corpo. Porque nós precisamos uns dos outros. Não tem como dizer que um é melhor ou maior. E aí, a ilustração do corpo é a que melhor encaixa, que melhor faz sentido para isso. Então, somos iguais, mas diferentes no aspecto de serviço, de atuação, de função. Um, um, um rim não respira, certo? Já pensou? Um pulmão não digere. Uma mão não anda. Tem gente que anda com a mão, mas tem que ter uma habilidade especial, né? Certo? Um olho não escuta, uma boca não ouve, entende? Você precisa reconhecer a sua parte e atuar nela. E você precisa reconhecer a do outro e falar, essa não é minha parte, atue junto comigo. Vamos lá? A ilustração do corpo faz com que nós não possamos pensar que somos maiores ou menores. Versículo 6, primeira parte. Somos todos distintos, somos diferentes. 6 fala isso. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, nós somos distintos, somos diferentes. Mas estamos, de, forma, de certa forma, juntos ali. Então, a fonte, Paulo está falando o que é aqui no seis? Que nós somos diferentes, temos diferentes dons, segundo o quê? A graça. Então, a fonte dos dons é a graça de Deus, certo? A fonte dos dons é a graça de Deus, a mesma graça que nos salvou, que nos deu um lugar, nos posicionou em justiça, é a mesma graça que libera dons sobre nós. A graça de Deus. Vê a conexão? Fomos salvos, fomos regenerados e agora recebemos dons por essa mesma graça. O que nós temos falado aqui é até agora, chega nesse ponto. Essa graça, ela é mais do que você imagina. Além de ela te tirar do, do, da tua posição de juízo, te colocar em um lugar de justiça, ainda tem presentinho para ganhar. Ainda tem recebidos da semana. Não tem? Tem dom, tem presente. Tem coisa que vai te ajudar a funcionar no teu dia a dia. Então aí todo mundo vira blogueiro, aí, recebe as coisas, entendeu? Os presentes que chegam e tal. E posta. O Leandro tá meio blogueirinho agora. Ele posta os negócios recebidos da semana. Hashtag editor impacto, não sei o quê. Olha só! Chegou, chegou os manuscritos do John Wesley, Wesley para ele lá, sei lá o que chegou. A ilustração então do corpo, gente, vamos lá, volta aqui, tem tem pouco tempo. Nós somos distintos, somos diferentes, mas a qual que é a fonte dos dons? Gente, qual é a fonte dos dons? A graça de Deus, sendo assim, não há vanglória e não há inveja quanto aos dons porque Deus é quem concede, então a graça de Deus é a fonte dos dons, não tem como você querer dizer que nossa, eu sou o cara, quando eu pego no microfone, quando eu canto, quando eu abro as portas ali, quando eu limpo esse chão aqui, mano, fica tópico, entendeu? Quando eu fico no estacionamento com o coletinho bacana, mano, não, você né? você limpa não tem igual, entendeu, como assim, se foi Deus que te deu isso, se não é seu mérito, se é a graça de Deus, mais uma vez, a mesma graça que não nos dá poder para conquistar salvação e regeneração em um lugar, também nos dá, não nos dá poder para acharmos que somos bons pelo que o Senhor nos deu, certo, Tá entendendo, como a graça aqui de novo, ela é tão linda e maravilhosa, mas ela fala assim, calma aí, não é seu isso, entendeu? Você recebeu de graça de Deus. Deus que deu para você. O mesmo Deus que lhe concedeu a salvação. E você não conseguiu ela por mérito. Você também não conseguiu os seus dons e as suas capacidades por mérito. Não tem espaço para vanglória. Ah, e nem inveja. Não tem como você ficar olhando. E falar, ah, eu queria tanto ensinar como o Felipe. Mas eu não consigo. Não dá. O Felipe ganhou de Deus, cara. Entendeu? E você ganhou outra coisa. Não tem como. Entendeu? Calma Vamos lá A graça de Deus se manifesta não só para justificação Está claro aqui? É isso que eu estou falando A graça de Deus não é só para justificação Ela é muito mais do que isso E nós podemos perceber a graça de Deus Nas habilidades por Deus, por, por, que Deus deu ao corpo Que Deus deu a mim e a você Então a graça de Deus mais uma vez se manifesta De novo, de novo e de novo A graça de Deus não é só para salvação a graça de Deus é muito mais ilimitada do que eu e você podemos imaginar. Entende? E é a graça de Deus que nos dá graça para agirmos de forma coerente, de forma correta com as nossas habilidades e dons no corpo de Cristo. Então essas habilidades não visam o seu prazer ou o seu destaque. Não visam seguidores no Instagram. Não visam um lugar bom para você falar. Mas visa o quê? O benefício do corpo. É para isso que a graça que você recebeu, que te deu dons serve. Os dons vão fazer com que você beneficie o corpo do qual você é parte e do qual você é beneficiado pelo dom do seu próximo. Então, quantos nós todos somos edificados aqui pelos irmãos que ministram a palavra, pelos irmãos que liberam a adoração, pelos irmãos que pastoreiam, que limpam. O chão está sempre limpinho, que fica no estacionamento cuidando do carro, que está projetando o um negócio aqui, filmando para ir no YouTube. Entende? Tá, tá legal, não tá? Funciona. É certo. E é para isso que é, para que... O corpo seja beneficiado, do qual eu e você somos parte, não é para outra pessoa, é para você mesmo. Você é o corpo. E para quem mais? Cristo. A igreja é Cristo, Cristo é a igreja. Entende? Então, não tem ninguém aqui que tem prazer nessa história ou destaque, mas o benefício é do corpo. O benefício é do corpo e a glória de Cristo, da qual nós somos parte, por graça respinga na gente sempre, você vê? Sempre você vai receber daquilo, então não pense que você está fazendo para você ser né, honrado, é, tem, um, tem um, um, um ditado que fala assim, se você quer ser reconhecido, irmão, vai no IML, entendeu? No IML os caras vão te reconhecer, ou não, depende do seu estado, né? Tem uns irmãos que do no estado que não reconhecem mais, quer reconhecimento, irmão, vai no IML, os caras vão falar, esse aqui é o... Ah, Não sei Entendeu? Então não tem reconhecimento no corpo Tem benefício para o próximo Tem benefício para o próximo Para o corpo Para a vida que há no corpo Vamos rapidamente passar pelos dons Versículo 6 Bem rapidamente mesmo é, Versículo 6, parte B Primeiro dom Profecia eu vou falar de forma resumida aqui. Porque a gente precisa fazer um outro momento com... É, algumas pessoas têm perguntado sobre os dons. O que a gente acredita ou não acredita. Nós acreditamos na atuação plena dos dons na igreja hoje. Todos os dons. Todos os dons funcionam. Os dons que têm a ver com o Espírito Santo. Os dons que têm a ver com o Pai, com o Filho. Com, com expressões diferentes de serviço, de governo. Todos os dons. Nós acreditamos que todos funcionam. Então fica tranquilo. Pode congregar com a gente, tá? Todo mundo aí que, que quer dom... A gente acredita em todos e quer ver todos funcionando. Por isso que isso aqui é importante. Eu não queria passar tanto, mas é importante. Precisa falar sobre os dons. Tá bom? Vamos lá? Profecia. Alguns profetizam, Paulo fala. Alguns profetizam. O que é profetizar? Falam divinamente inspirados. Nunca contradizendo o ensino das escrituras. Vou ficar por aqui profecia, alguns profetizam e vão falar divinamente inspirados, nunca podem contradizer o ensino das escrituras, é isso que a profecia faz no corpo, serviço ou ministério, que vem da palavra diaconia, diaconia, a melhor tradução é serviço prático, por isso que esse serviço fala de necessidades materiais, físicas, nesse momento aqui, Tá falando de coisas práticas a serem feitas, necessidades de verdade... Palpáveis, entende? Então, serviço prático. Alguns cuidam dessas necessidades materiais, físicas, pessoais das pessoas. E isso tudo sem necessidade de holofotes. Sem luz brilhando. Entende? Não há luz. Não precisa ter luz brilhando. Não precisa ter o nome do funcionário do mês. Entende? Não. É todo mundo trabalhando um pelo outro em benefício do corpo e para a glória de Deus. Então, serviço é isso. Ensino. Alguns ensinam, Paulo fala. Não necessariamente todos como pregadores, alguns são professores. Aqui está falando mais disso de pessoas que ensinam de forma didática, que sabem ensinar como dar aula mesmo. Então, professores. Não necessariamente que pregam, alguns pregam, outros não. Não necessariamente que preguem em um púlpito Que ensinem em um púlpito como professores e mestres Mas para diferentes tipos e tamanhos de grupos Então você pode ser chamado a ser um professor Para milhões de pessoas, milhares Você pode ser um professor num vídeo no YouTube, num podcast Você pode ser um professor para duas, três pessoas Que se sentam ao redor das escrituras e estudam E você ensina aquelas pessoas Você pode ser professor de casa em casa Quando você senta com alguns irmãos Então não está limitado a um microfone Entende? está limitado a ensinar não aonde, ou como ou quantas pessoas isso é o um ensino, alguns ensinam e alguns encorajam, que pode ser também, aconselham exortam, confrontam confortam conciliam, fazem conciliações vamos juntar aí os irmãos que estão com problema consolam no sentido de, 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 né, de dar uma palavra de ânimo e tal, e a palavra aqui é para paracaléu para para Kalel é, é melhor, a melhor tradução é andar junto. Então você anda junto de uma pessoa. Esse é o dom. É, é o cara que consegue estar junto. Não tem aquela pessoa que quando você precisa estar junto, ele tem esse dom. E como a gente precisa desse dom, não é? Quem não precisa de alguém junto às vezes? O cara que chega, mano, eu tô junto. Não é o tamo junto. Tamo junto, hashtag, não. É tô junto com você, vamos andar junto pegar na sua mão e vamos lá, eu estou com você, fica tranquilo, isso é um dom gente, maravilhoso, não é? Cara, como eu preciso de pessoas que estejam junto comigo, como nós precisamos, todos nós, certo? 8B, contribuição, o dom de contribuição, alguns dão com generosidade, esse dar com generosidade aqui fala sobre pessoas que dão em proporções incomuns. Pessoas que suprem necessidades incomuns. Pessoas que vão lá e fazem coisas incomuns em relação às suas finanças. E também sempre sem segundas intenções. Não há segundas intenções na atuação do dom de contribuição. Então você dá uma quantia, você dá algo que supre uma necessidade. Algo incomum para que uma necessidade seja frutífera. E geralmente... Na verdade, quando a pessoa está atuando plenamente no dom, isso sempre é muito frutífero. Uma contribuição, um dom executado nessa função, é sempre muito frutífero. Gera muitos frutos quando alguém executa e atua no seu dom de contribuição. Outro dom, liderança. Alguns lideram, Paulo fala. Alguns lideram. O que é um líder? Pessoas seguem o um líder. Certo? Líder é alguém que tem capacidade facilidade de ter pessoas o seguindo. Pessoas olham para aquela pessoa e falam, eu quero seguir esse, esse cara. Então, pessoas seguem um líder. O que um líder faz? Um líder geralmente expõe uma visão. Ele fala assim, gente, tem um negócio aqui, Ó, nós vamos chegar nesse lugar. Então, ele expõe a visão e ele ajuda aquelas pessoas que o seguem a alcançar aquele lugar. Isso é um líder. Um líder não é um cara que manda, o líder é um cara que ele... Tem pessoas que o seguem, naturalmente isso acontece. E essa pessoa expõe uma visão e fala, olha só isso. E aí ele fala, vamos chegar lá? É isso que o líder faz. Vamos juntos? Vamos chegar nesse lugar. Não só expõe e abandona. O líder faz isso. Ele expõe e fala, vamos lá. Nós vamos alcançar. Vamos chegar naquele lugar onde estamos querendo. Liderança. Que incríveis os dons. Não é verdade, gente? Fala a verdade. Você não quer ser parte de uma igreja que tem todos esses dons? De um corpo de Cristo que tem duas mãos com dez dedos e dois pés com dez dedos e dois pulmões e dois olhos e duas orelhas dois ouvidos uma boca entende um corpo completo não é ruim né cara não tem como você ficar num corpo manco numa coisa nós precisamos da atuação de todos os, os dons todas as partes do corpo qual é a sua parte misericórdia o último alguns trabalham com os pobres e enfermos esses são os misericordiosos Esse é o sentido de misericórdia aqui Pessoas que trabalham com pobres e enfermos Cuidando das suas necessidades Sem relutar Sabe? A pessoa que fala Não, tá precisando de ajuda, eu vou te ajudar Eu não vou pensar duas vezes Sem arrogância E com muita alegria Com muita disposição Pessoas que vão e ajudam pobres, viúvas, necessitados Isso é uma função para todo crente, sim Mas tem pessoas que fazem isso sem relutar Elas não pensam, elas se entregam, elas se doam Elas fazem isso E eu espero que à medida que eu esteja falando Você esteja pensando, talvez eu seja essa pessoa Em algum desses dons, entende? Ou nos outros, nas outras listas Que tem na Bíblia Mas precisamos desses dons Avançando o que Paulo está falando aqui que é muito interessante, ele cita vários dons, ele fala, aquele que faz isso, faça desse jeito, você percebe? Ele está falando assim, então, o que nós podemos entender no conceito geral em relação aos dons? Que há uma forma correta de operar nos dons, é o que Paulo está falando, então aquele que faz, que ensina, faça isso diligentemente Entende? Aquele que faz tal coisa, faça de tal jeito Aquele que faz isso, faça desse jeito Então há uma forma correta de eu e você operarmos nos nossos dons E a ênfase de todos eles é Se tal coisa, se você tem tal coisa, faça desse jeito É isso que Paulo está falando Há um jeito certo para a atuação dos dons, para que haja plenitude Então nós temos aqui uma visão completa De quem somos, uma parte do corpo e a quem pertencemos, a todo o corpo. Uma visão completa de quem somos e a quem pertencemos, não a nós mesmos, mas à igreja. Você não pertence a você mesmo, o seu dom não é para seu benefício, o seu dom é para a vida da igreja, ou seja, o seu dom é para Cristo. Igreja igual a Cristo, Cristo igual à igreja. O seu dom é para a minha edificação, o meu dom é para a sua edificação. Os nossos dons são para nossa edificação e para a glória de Cristo, nosso cabeça. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá Aqui nós temos essa visão plena de quem nós somos E a quem nós pertencemos Membros uns dos outros, Paulo fala Não é membro de você mesmo Mas você é membro um do outro Eu sou membro seu, você é membro meu Rapidamente de forma prática Eu separei três passos Para que nós possamos discernir os nossos dons Isso é muito prático E eu queria que você anotasse se possível Para que você comece a perceber qual é a sua parte no corpo Três coisas bem práticas e simples Talvez a gente poste isso no Instagram Alguma coisa assim também, mas anota aí Três passos para discernir os seus dons Um Conheça-se Conheça-se Então faça um autoexame de você mesmo né Autoexame Olhe para dentro de você Pense, que problemas chamam a sua atenção? Sabe? A gente gosta muito quando pessoas vêm pra gente e falam O que vocês acham da gente fazer um evangelismo? E a gente fala Vai lá e faz Entende? Se tem algum problema que está chamando a sua atenção Talvez seja um indício de algo que você possa fazer, atuar O, o Lucas está rindo aqui porque ele me falou que lá na igreja dele O pastor dele fala que tem os irmãos que eles são do Ministério das Ideias Alguém aqui do Ministério das Ideias, irmão? A gente não tem ministério das ideias aqui na família dos que creem. Você vem com a ideia, você vai executar. O ministério das ideias é boa, cara. Fala a verdade. Mano, o ministério das ideias, cara. Eu, às vezes eu acho que eu sou um pouco do ministério das ideias. Mas vamos lá. Conheça-se, então. Que problemas chamam a sua atenção? Olhe para você. Que tipo de serviço lhe atrai? Você olha e fala, cara, isso, preciso fazer isso. Que tipo de serviço lhe dá a satisfação Que você faz e fala Cara, legal Que bom, me sinto pleno Me sinto útil nisso que eu estou fazendo Pense, autoexamine-se Conheça-se, primeiro ponto Ponto dois, dos, dos três passos aqui Aprofunde-se Aprofunde-se no que? No conhecimento sobre o que são os dons Então estude as listas de, de dons Saiba para que cada aptidão serve Para que você possa encontrar o seu dom então, 1 Coríntios 12, 8, fala sobre isso, 8 a 10, né? é, 28 a 29, Romanos 12, do 3 ao 8, e Efésios 4, 11, vai falar dos homens dons, que também são um tipo de dom para edificação da igreja. Então, estude, aprofunde-se nessas listas, em conhecer quais são os dons que a igreja tem, qual é a parte do corpo que você pode ser, que você é, na verdade você já é, você só precisa descobrir. Conheça-se aprofunde-se e em terceiro lugar experimente-se, deixe-se ser experimentado, desenvolva na prática, desenvolva-se na prática, atue naquilo que você entende ser o seu dom, arrisque-se muitas vezes, dê um passo tente algo, você pode errar você pode ver, não, acho que não é a minha atuação vou atuar em outra coisa, não tem problema descubra-se nesse sentido confirme o seu dom, então você tentou, errou aqui, errou lá, opa agora eu acho que é isso aqui mais ou menos que eu posso fazer então confirme isso e depois use o seu dom use o seu dom nós precisamos, a igreja precisa do seu dom utilize o seu dom se você sabe que você tem um dom não deixe ele parado, use, é o que Paulo está falando, se você profetiza, profetize, mas do jeito certo, se você ensina, ensine, mas desse jeito, se você exerce misericórdia, exerça, mas dessa forma, com amor, com cuidado, se você faz tal coisa, faça, essa é a ordem de Paulo, ele está falando duas coisas aqui, você tem um dom, primeira ordem, atue, segunda ordem, do jeito certo, amém? Então desenvolva-se na prática, arrisca-se, descubra, confirme o seu dom para o aperfeiçoamento do corpo. E use ele, atue, não pare. Manifeste o seu dom. Temos uma frase, ao que eu escrevi aqui. Dar-se por completo na manifestação do seu dom para o corpo de Cristo. Confirmará uma vida de oferecer-se como sacrifício agradável a Deus. Com os olhos voltados para as misericórdias de Deus e só assim... Conseguiremos fazer isso com alegria Então, dar-se por completo Na manifestação do seu dom para o corpo Ou seja, executar a sua parte Vai confirmar que você tem Essa vida que Paulo falou lá no início De oferecer-se como sacrifício voluntário Entende? Está conectado Dando o seu dom, é isso que ele está falando Exercendo o que você tem que exercer Você vai mostrar que você está se entregando Como um sacrifício agradável a Deus E você vai conhecer com todos os santos Qual é a vontade de Deus você vai conhecer com as outras partes do corpo, qual a largura, altura, profundidade, comprimento, qual a extensão do amor de Deus. Entende? Então é isso. É isso que é se entregar por completo, se entregar voluntariamente, dar-se por inteiro. E isso sempre com os olhos voltados para o amor de Deus. A graça dEle é que concedeu isso por nós. Ele se entregou por completo. Ele nos deu a salvação pela graça, a redenção. Nos posicionou corretamente, nos elegeu. E agora Ele, deliberadamente, nos entrega pela sua graça os seus dons. Não para a nossa glória, porque Ele nos deu. A graça dEle nos alcançou também dessa forma. E nós devolvemos isso para a glória do Seu nome e para a edificação do corpo de Cristo. Amém, gente? Amém. Então, qual é o processo básico aqui? Primeira coisa, ofereça-se. Entregue-se voluntariamente. Esse é o chamado. Se dê. Ofereça-se. Outrora oferecíamos os nossos corpos à depravação total. Agora oferecemos eles em santidade e honra ao Senhor. Ofereça-se por completo. Segunda coisa, não se amolde. Você não vai ficar amoldado ao padrão, encaixado no padrão do mundo. Essa é a segunda coisa. Então você se oferece, você não se amolda. Terceiro lugar, seja transformado pela palavra de Cristo. Pela palavra e pelo Espírito, na verdade. Pela palavra e pelo Espírito você é transformado. Quarto, descubra a vontade de Deus. E a deseje. Você vai descobrir a vontade de Deus e você vai desejar ela. Você vai querer viver ela. Você vai querer experimentar ela, discernir ela. Quinto... Continue a ser transformado Porque você descobriu a vontade de Deus nesse processo E você vai continuar nesse processo de transformação É um processo contínuo Continue a ser transformado E em sexto lugar Relacione-se bem consigo mesmo Porque você está se relacionando bem com Deus Você vai conseguir encontrar quem você é Um conceito equilibrado sobre mim mesmo Não mais, não menos Quem eu sou em Deus com exatidão A palavra é muito específica, clara E ela corta certinho com precisão. Então nós vamos saber equilibradamente quem somos... E também quem o nosso próximo é. E assim os dons e o serviço vão fluir no meio do corpo de Cristo. Nossa, é maravilhoso. É um plano perfeito, não é? É maravilhoso. E a gente vai descobrindo cada vez mais partes desse plano. E... Sabe? Meu desejo é que nessa noite a gente possa sair daqui... De duas formas. Ardendo por esse desejo de querer entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Primeiro num, num aspecto pessoal... E depois, num aspecto coletivo, sabe? Entregar a sua vida do seu dia a dia e depois entregar quem você é ao corpo de Cristo. Para você ser parte, faça a sua parte. Amém, gente? Vamos lá. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família